0: Naro Rodô e Petrobras apresentam Série Especial Energia que Transforma, Episódio 1 O que é o projeto Baleia Jubarte e por que ele é importante. Muita gente não sabe, mas o Brasil produz ciência e tecnologia de ponta há muitos anos. Nesta série especial Energia que Transforma, de três episódios, o Naro e a Petrobras vão trazer conversas com pessoas que ajudam a transformar nossa sociedade e a nossa vida por meio da ciência e da tecnologia. Pessoas que tiram a ficção científica do papel e trazem ela para o futuro imediato. Vem com a gente! A Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito poderosa, a inovação. E essa vocação não é de hoje, está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação, do conhecimento e da tecnologia para transformar a sociedade sempre em parceria com universidades, centros de pesquisas, startups e outras empresas que integram o ecossistema de inovação. É essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade. Que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras. Energia para transformar. Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte, a conversa de hoje é com Sérgio Cipollotti do Projeto Baleia Jubarte. Sérgio é biólogo, mestre em ecologia, pesquisador e coordenador operacional do IBJ Instituto Baleia Jubarte. Ele tem experiência em educação e gestão ambiental está há mais de 15 anos atuando na coordenação de equipe e desenvolvimento do turismo de observação das baleias ao longo do litoral do Brasil, responsável pela capacitação de estudantes, profissionais marítimos e operadores turísticos. Pesquisador com diversas expedições marítimas realizadas para coleta e análise de dados científicos, com ênfase nos cetáceos, promove diversas ações nacionais e internacionais na área de conservação marinha pela instituição. Além da formação acadêmica, Sérgio é mergulhador autônomo e fotógrafo. Vamos acompanhar então a conversa que eu tive com Sérgio Cipollotti. Sérgio, me conta então um pouquinho sobre você, cara, antes de mais nada, assim, seu histórico e como é que você se envolveu no, no Jubarte. Prazer. Prazer, cara.
1: Eu sou biólogo, né? Trabalho no, no Instituto aí desde 2001. Trabalhei muito com a parte da educação ambiental, quando se começou, né? O projeto se originou em 1988, uhum. na, na região do extremo sul da Bahia, ali, né? Na cidade de Caravelas que dava o apoio, né, fazia o seu trabalho de pesquisa na região do banco dos abrolhos, principalmente ali em volta ali do, do arquipélago que é o parque nacional marinho dos abrolhos. Então o projeto surgiu o Henrique Marcovald junto com a Marcha que foi um dos fundadores aí do projeto em 1988 com a ocorrência das baleias naquela região quando eles já estavam trabalhando lá foi a criação do parque nacional. Então eles começaram percebeu uma ocorrência de jubates no banco dos abrolhos, principalmente perto do parque. E aí eles se iniciaram um primeiro trabalho de investigação científica que se consistia, consistia principalmente em conhecer a população, né? Tentar identificar os, as baleias individualmente, que a gente faz através da foto identificação. Um dos primeiros <risos> trabalhos do instituto até hoje, né? A gente é o trabalho de foto identificação é um dos mais importantes. E aí o Henrique Marcovaldi veio para pra Prado Forte no ano 2000 como uma expansão né, das ações de conservação das baleias que ocorria muito só no, no arquipélago com o crescimento populacional que se deu com o fim da caça, né, em 86. Aí, ele chegou aqui para fazer uma primeira investigação e eu já trabalhava com educação ambiental na comunidade. E aí ele me convidou para coordenar o trabalho de educação ambiental aqui no projeto e aí a gente começou a desenvolver todo um trabalho, não só de educação, mas de pesquisa também. Então foi quando se iniciou aqui minhas ações no projeto Balejo Jubarte, no início do ano 2000. E aí a gente está até hoje aí. Aí crescemos, aqui na Praia do Forte a gente criou um centro de, de visitantes, né? Chamado o Espaço Balejo Jubarte, que está aberto o ano todo. Então a gente... Agora que a gente consegue fazer um trabalho anual, não só na temporada de baleia, mas também fora dela. E hoje eu fico responsável muito com a pesquisa e principalmente no desenvolvimento do turismo de observação de baleia ao longo da costa do Brasil, que é uma das ações fortes do Instituto, né? Tanto para promover como capacitar né, os profissionais marítimos, os operadores de turismo para a realização dessa atividade. E isso está se dando pelo pelo sucesso que se tem né, com a recuperação populacional. Então, como eu disse, em 1988 a estimativa era de mil baleias que utilizavam aí o banco dos abrolhos para se reproduzir, que foi o que sobrou né, da, do extermínio da caça comercial durante séculos. E hoje, 33 anos depois, a estimativa passa de 20 mil baleias
0: né, na costa ah, do Brasil. Bom, ah, então o resultado é indiscutível. Sim.
1: Hoje é um reflexo direto do fim do fim da caça comercial, que foi o principal motivo de levar essas várias espécies à beira da extinção. E também né, instituições ambientalistas do mundo inteiro que também trabalham, desenvolvem diversos estudos também com a, as populações da baleia jubarte. Porque as jubates são animais migratórios Então existem no Hemisfério Sul Sete populações Conhecidas hoje Que se alimentam na região da Antártica E durante o inverno Elas migram né, para regiões tropicais Diversos lugares, diversos oceanos né, no, no mundo E para ter o sucesso reprodutivo Então eles têm esse ciclo migratório né, A cada praticamente seis meses Eles estão lá se alimentando E outra parte do tempo se reproduzindo
0: então, a, essa migração das baleias para uma região mais quente, vamos dizer assim, é em busca de um ambiente mais propício para a reprodução, é isso?
1: Exato. O sucesso reprodutivo delas está ligado diretamente com ela poder ter essa migração em águas mais quentes, mais calmas, porque ela nasce, o filhote, quando nasce, ele nasce, né? desprovido das camadas de gordura espessas então lugares mais frios eles poderiam ter até uma hipotermia né e eles usam essas águas quentes justamente também para poder amamentar então são águas mais brandas não tem aquela intempéries do, do dos, dos polos de do vento sul como bate muito forte não é uma época de alta produção de alimento, então também eles não estariam se alimentando nem lá, então eles também não se alimentam aqui. Então o filhote tem mais chance. Então é esse período que elas chegam aqui de junho, né, é, aqui no, na Bahia principalmente, para ciclo reprodutivo e ficam aqui até novembro, quando começa a esquentar as águas, elas começam a voltar com o seu filhote para a Antártica, onde ainda vai se amamentar. O filhote depende da mãe praticamente quase um ano, né, os primeiros hum. seis meses diretamente o leite e quando eles, eles retornam para a área de alimentação ela começa a ensinar o filhote a capturar o seu próprio alimento que, que é geralmente o crio né? então, como é que eles fazem essa pescaria geralmente eles têm um comportamento até cooperativo para poder estar tá, é, tendo um potencial na alimentação então eles se organizam para ter um sucesso de alimentação lá na Antártica e na área de reprodução no Brasil é, não vem só as fêmeas férteis porque também elas foram fertilizadas Geralmente um ano anterior Ela tem um, um ciclo de gestação de 11 meses Então todas as baleias que foram fecundadas nos anos passados Esse ano aqui estão aqui para ter seus filhotes Então vem todos os grupos de baleias assim né Vem os machos que já são adultos na maturidade sexual Vem as fêmeas que vão estar tá ovulando Vem os jovens também que estão aprendendo Esse processo de migração Mas ainda não estão competindo então, isso vem aumentando. Então, o, com esse crescimento populacional, o que a gente vem percebendo é que a ocorrência da jubartes está, está se tornando cada vez mais ampla ao longo da costa do Brasil. Não é mais só da Bahia. A gente uhum. trabalhou muitos anos, né, décadas, trabalhando só na costa da Bahia, que era a, a grande concentração. Uhum. Hoje, elas já estão aí... A gente já vê bastante em Ilha Bela, Rio de Janeiro. Esse ano, elas entraram muito ali por Santa Catarina... Que teve também um alto índice de animais encalhados, que foram emalhados em rede de pesca, né? Que isso também agora é um dos problemas que precisam ser trabalhados né? com, com relações humanas. Porque o aumento da, da, das baleias, cada vez elas vão ter uma taxa de encontro mais com, com, conosco no mar, né? Seja Sim. uma coisa recreativa, ou a pesca, colisões. Então, hoje a gente tem, tem outras formas agora de tentar preservar ela, além da caça.
0: Você comentou, Sérgio, da alimentação com Crio, né? É, o Crio é aquele mini camarãozinho, é isso?
1: Isso, isso. É... Micro camarãozinho lá da, 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 das regiões polares.
0: Tá. Por, por que, é que ele prefere essa, essa dieta?
1: Principalmente as grandes baleias, né? Que são as baleias de barbatana. O, o, os, os cetáceos, que seriam o grupo das baleias e golfinhos, né? Que é a grande ordem, elas, eles são, hum. têm uma grande separação em dois subgrupos: que são os animais com dentes. São os odontocetes que englobam a maior parte dos golfinhos, a orca, a própria cachalote lá, que é a Mob Dick e as outras baleias chamadas verdadeiras verdadeiras baleias de, são os mitocetos são baleias que elas não têm dentes então na boca ela tem placas de barbatanas que são as são as barbatanas que é igual a nossa unha uma queratina são placas mais longas né depende da baleia pode chegar a meio metro às vezes até um metro e ela serve como um, 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 um filtro né que ela fica dispostas assim, em placas como uma quase uma vassoura de piaçava assim vamos simplificar para visualizar, uhum. então ela não consegue, quando ela engolfa, quando ela está pegando o alimento, ser alimentos muito grandes, então ela não se alimenta de grandes peixes, de nada muito grande, ela só consegue capturar pequenos animais, então não é só o crio, mas o crio é o que tem mais energia, proteína, então ela tem uma efetividade maior né, no, no crio, uhum. mas ela come também pequenos peixes, os peixes do tamanho de uma sardinha, de uma manjubinha, ela poderia estar tá comendo, né? O que a gente sabe até hoje é que as áreas mais específicas de alimentação são polares, né? E as regiões de tropicais são mais para reprodução.
0: O crio é um camarãozinho de água gelada, é isso?
1: É isso. Ela, esse crio é de água fria lá da Antártica, né? Que dá uhum. em grandes quantidades. Mas isso também não descarta que se uma possibilidade, ela pode tentar também, né, às vezes se alimentar oportunisticamente em uma migração como essa, se ela vê um cardume que, sei lá, o animal, se ela tá com fome, ela tem a possibilidade de, de pescar, ela vai. até então, que dentro do ciclo dela, né, ela, ela consegue ficar quatro, cinco meses sem comer nada. E essa é uma função das, da, da, das gorduras dessas baleias, né, então... Porque quando elas estão nas regiões polares... Elas comem muito... Elas ganham uma grande quantidade de gordura... isso é bom para elas... Porque vira um isolante térmico... Naquelas águas gelas, né Então ela protege os seus órgãos... Ela tem uma efetividade de proteção... E quando ela migra para as áreas tropicais... Ela usa essa gordura como uma, né, uma reserva de, de energia... Então ela pode ficar aqui cinco meses... Sem precisar se alimentar... A mãe vai cuidar do filhote... Produz muito leite... O filhote bebe até... 80 a 100 litros de leite por dia... 80 a 100 litros de leite por dia? É, isso é a jubarte, né? A jubarte é uma uhum. média essa. E é um leite muito gorduroso, mais de 40%
0: de gordura. Seria potável o ser humano esse leite?
1: Rapaz, a gente ia ficar umas baleinhas, né? Porque ele é muito gordo, né? É um leite muito gorduroso. É, praticamente, essa quantidade de leite, eles engordam uma taxa de quase de 20 quilos por dia, né?
0: Caramba!
1: Ela ter esse cuidado com o filhote logo nos primeiros meses porque ele precisa se desenvolver rápido, porque depois ele tem uma longa migração até a Antártica com ela. Né? Então uhum. os primeiros de vida da, das baleias são muito importantes, são os, me são os primeiros meses de vida que, que vai fazer o sucesso desse animal poder chegar a uma fase né, mais juvenil, porque eles são muito suscetíveis a fases de filhotes. O então, maior número de mortes que a gente tem aqui, quando é 50%, mais de 50%, acaba sendo filhotes. Então, é por vários motivos. A exposição ao mar, às vezes ele se separa da mãe, se ele não se, ele não se amamentar, ele acaba morrendo. Então, o, o Brasil, né, todas essas áreas de reprodução são áreas importantíssimas nessa recuperação das populações. São os grandes berçários né, das baleias aqui, né, dessas grandes baleias. Então, a gente compreender respeitar as suas, as suas relações, saber onde os animais se concentram em maior quantidade, né? a sua distribuição, os comportamentos, é isso que o, é um dos principais trabalhos do, do nosso projeto. Né? Então, nesses 30 anos, a gente trabalha muito no conhecimento individual, que eu falei que a gente faz através da foto identificação, né, que identifica a baleia pela cauda, então você tira um registro da cauda da parte de baixo dela. Você está parte... dizendo
0: que a cauda é uma espécie de, de impressão digital assim da, da baleia?
1: Exatamente, a impressão digital da baleia, ela não tem uma igual, então a gente consegue catalogar e a gente consegue saber o quê? Através dessa baleia fotografada durante vários anos, né, a sua fidelidade à área, como ela se distribui de um lugar para outro, às vezes você pode fotografar ela lá e no Rio de Janeiro, daqui um mês ela está aqui em Abrolhos, então você começa a entender um pouco mais os movimentos. E é um estudo legal porque você não precisa ter nenhum impacto por cima da baleia, quer dizer, não é aquele estudo que você precisa é, implantar alguma coisa, satelital, causar uma, um desconforto na baleia.
0: Não tem, não tem essa coisa de implantar um chip e, e aí fazer Existe um... Isso
1: também. Isso é uma outra Existe. linha de pesquisa não. chamada telemetria. né certo. É que você implanta um, um né? uma, uma parede satelital que emite sinais E você consegue uhum. ter uma efetividade muito maior desse movimento, claro. a distância que ela percorre, tipos de mergulho.
0: Mas é mais invasivo isso, né?
1: É um pouco mais invasivo. Então a uhum. gente sempre teve uma, uma restrição muito grande nesse trabalho, porque a, a, a falta de respondia a uma das perguntas que a gente queria. Mas são estudos muito importantes, já vem evoluindo muito a tecnologia uhum. desses implantes, né? Então vem diminuindo a parte que fica implantada no animal. E dependendo da espécie, dependendo da resposta, ele é o único... Estudo necessário a, a você ter uma resposta a curto prazo. Então você consegue, às vezes, né, alguns estudos já feitos com baleias marcadas na Antártica, você vê a rota que ela migra até o Brasil, as rotas que elas usam aqui no Brasil. Então é, são, são estudos complementares. Né? Outros estudos que a gente faz também, que também é um pouco mais invasivo, assim, mas menos que o implante, é a coleta de biópsia. Então você tirar um pedaço de pele da baleia, a gente é, retira com uma balestra, né, que é como um arco e flecha de mão, assim, com uma flecha adaptada, que você retira um pedaço de pele e aí você complementa as informações. Então, com a falta de identificação, eu consigo identificar a baleia individualmente. Com essa baleia que eu identifiquei, se eu consigo pe pegar um pedaço de pele, eu já sei o sexo dela, eu consigo saber a idade dela. Então, a gente vai complementando o estudo. E, Sensacional. É, e hoje é muito importante isso. Por quê? Porque 30 anos atrás, um dos principais objetivos não só do projeto Balejo Bate, mas das pessoas que trabalham com conservação no mundo, era conseguir a recuperação populacional, que esses animais né, atingissem números mínimos né, para poder a sua, a sua população ter uma crescente, a gente vê esse número de filhotes anualmente crescer. Tem baleias espécies que estão numa recuperação muito mais lenta, a baleia da baleia azul, a baleia franca, que foram muito mais caçadas, elas têm uma, uma taxa de reprodução às vezes mais lenta, a população menor. A Jubarte, o acompanhamento que a gente tem do projeto, conseguiu ver que ela teve um crescimento é, satisfatório e alto durante esses 33 anos. Então a gente hoje, com nossos censos, que a gente faz o censo aéreo, que estuda a estimativa, a gente tem um crescimento, às vezes, da população de 10% ao ano. né? Isso é uma taxa ecológica muito grande para um crescimento populacional. Tanto Sim. é que em 2014 ela saiu do animal ameaçado de extinção aqui na, na, no Brasil e no mundo, né? e como ela estava com um animal vulnerável, ela baixou, passou para baixo risco. Então, hoje, assim, o desafio de você conseguir recuperar a população vem dando certo. Agora, os estudos que a gente precisa fazer é conhecer um pouco da saúde populacional dessas baleias. Então, esses estudos da genético que você também faz através da gordura, quando vem a pele, vem a gordura, você consegue fazer um estudo de contaminantes. Então, saber esses animais, como é que está se tornando aquele acúmulo de mentais pesados, né, de uma dieta de topo de cadeia que eles têm, se isso está trazendo algum, algum dano a esses animais. Então, os estudos hoje são muito para o bem-estar animal, a saúde populacionais, conhecer mais as populações, conhecer mais as relações de comportamentos, de relações entre os indivíduos, né, então a gente vem evoluindo agora com perguntas mais específicas sobre essa população que a gente já conhece, né, que até então antes a gente não conhecia, Agora a gente precisa conhecer essa distribuição com o aumento. Ela vai estar tá mais amplamente distribuída na costa. Então é muito bacana porque você pode estar tá incentivando o turismo organizado, responsável, que beneficia comunidades, traz emprego. As pessoas realizam o um sonho de observar esse ambiente num ambiente natural, porque não são práticas de ter animais em cativeiro. Então você tem um monte de benefício que você pode estar tá trazendo para as comunidades costeiras um desenvolvimento, né? com conhecimento sobre a espécie, sobre a sua ecologia, tudo, mas você precisa ter um cuidado, porque também é isso, é, os distúrbios que podem, essas relações humanas podem estar tendo com uma maior ocorrência. Então, a pesca, ela é uma, porque às vezes ela é fatal para a baleia, se ela, às vezes ela, tem, ela se em malha nessas né, redes, né, sem querer, porque de noite ela não vai enxergar, ela vai acabar se, se enrolando e muitas vezes ela acaba morrendo afogada, né, ou por um ou por uma estafa, um estresse, né, de desgaste energético. Para o pescador também isso é péssimo, porque ele tem um prejuízo, né, na sua no seu material de pesca que não é barato. Uhum. Então, são coisas que, assim, é, são, vão ter que ter bom trabalhos com as políticas públicas, né? trabalhos direcionados com a prática de pesca, é, o conhecimento maior da distribuição desses animais, né? a gente minimizar, porque, senão esse crescimento que a gente está tendo, também ele vai começar a ter um decréscimo com tantas mortes ocasionadas com animais saudáveis, né?
0: Você falou de algumas coisas, algumas estratégias sofisticadas aí, né? Tipo, migrar para buscar um ambiente mais favorável de guardar gordura, etc, etc. Né? É, a gente está falando então de um animal com um cérebro privilegiado, assim?
1: Exatamente. Os cetáceos, eles têm, é os golfinhos, né, em termos de vo volume assim cerebral e de peso corporal, um dos mai os mais desenvolvidos do, do nosso planeta, né? Uhum. E, e é isso. A gente antigamente de, principalmente devido à caça, né, a gente teve alguns avanços também, porque a caça possibilitava você fazer anatomia, conhecer o animal né, biologicamente, né, você arcoava, tirava, dessecava, então você tinha muito conhecimento. Mas hoje, com, com, com o conhecimento que veio desse, dessa parte da caça, da parte da anatomia, tudo, com o desenvolvimento que a gente está tendo hoje de novas tecnologias e principalmente de observação desses animais, é, realmente são animais extremamente inteligentes, né? É, a próprias baleias, elas têm neurônios, neurônios que só só nos primatas são registrados, relacionada memórias, relacionada a partes, é isso de de, de, de sociabilização entre os indivíduos com uma comunidade eles se comunicam, né? então a Jubarte é, é conhecida como baleia cantora, ela emite um som de, de, de grave, né? de baixa uhum. frequência.
0: É, quem não conhece o som da baleia Jubarte, visita o site da, da, da Jubarte que na, na homepage você já tem a chance de ouvir o, 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 o som dela.
1: É isso, é interessante, a gente lá na nossa página do Projeto Baleia no né, nosso site é o som direto, que você lá também obtém um monte de informação, mas esse som se mostra como esses animais são complexos, e o, e o canto da baleia, então existe uma um outro linha de estudo que a gente também faz aqui, que é a bioacústica, que é você estudar o som da baleia. Né, e junto também o som do ambiente então conseguir ver também se tem perturbações as, as, né, as frequências se, se, se interrompem de alguma forma uhum. mas relacionado ao canto da baleia eles são sons é, de baixa frequência como eu falei são sons mais graves que justamente eles viajam mais distante no, no meio aquático né e eles têm possibilidade de, de alcançar centenas de quilômetros então é uma efetividade muito grande você vê uma, uma forma de eles poderem se encontrar nessa imensidão que é o oceano, escuro, de visibilidade. Então, Sim. O, o canto, ele exige muito dessa forma, é, vamos pensar que a gente fala falando da inteligência, né? Ou, por exemplo, uhum. eles são hoje classificados melodicamente até como composições dos seres humanos, ou até das aves, né? Então, uhum. não são só aqueles sons... Aleatórios, emitidos uns grunidos, que a gente, pra gente, é um grunhido, né?
0: Sim, sim.
1: Mas para a maioria das pessoas não. É, é assim, é para a maioria das pessoas não. O, o som, para elas, elas têm uma forma. Então o que, que você faz? Então, a gente tem que gravar o canto durante 30 minutos, porque você precisa ver esses, esses animais, eles vão começar a emitir diversas frases e depois eles vão repetir igualzinho o que eles cantaram. Então fica uma melodia é, completa, né? Então ela, ela sim, tem uma sim. ordem. Então isso mostra como eles são complexos Os golfinhos nem se fala, os golfinhos são mais ainda Porque eles têm os ultrassons São animais que trabalham com, com qualquer coisa da ecolocalização loca, eco uhum. são, são super sociáveis Organizações gigantescas de, é. de grupos ah, de baleias né? De sim. golfinhos, desculpa uhum. Então ele é um, é, realmente atribui a animais muito inteligentes E que a gente ainda precisa conhecer muito
0: então, é, Você comentou sobre é, essa questão da sociabilização Né? É, e como eles têm esse senso de coletivo, né? quer dizer, eles têm, uma, eles têm uma clara noção de que o grupo ajuda na sobrevivência e numa qualidade de vida melhor para todos os indivíduos, assim, não
1: Isso, eles, a organização do sonoro, de, de vida as baleias, elas têm um, um grau, assim, de, de sociabilização menor, você, por exemplo, aqui nas áreas de reprodução, eles não têm aqueles grupos de familiares que geralmente os odotocetos, que eu falei, os golfinhos, as, as orcas, as cachalotes têm, eles mantêm os grupos estáveis, né? vão formando gerações, às vezes a própria mãe alimenta vários filhotes, ela tem aquela como se fosse a mãe de leite, que a gente chama, né? isso hum. ocorre nos, nos odotocetos. Nos miticetos, isso já não, já não se sabe tanto, geralmente eles têm só agrupamentos temporários, então Lógico, a mãe com filhote, quando você tá numa reprodução, eles vão formando grupos que vão formando grupos de pares, trio, aí eles formam os grupos competitivos, que é para disputar a fêmea, então eles vão virar vários machos tentando disputar a fêmea, mas logo esse sucesso da, da reprodução consegue e eles, são, eles se separam. E aí eles têm, a gente não conhece ainda qual é realmente essa relação fina entre os misticetos, as relações das grandes baleias jubarte no caso diz, dessa relação é individual. Será -se reconhecimento uhum. da mãe com o filhote, uma crise, o pai, se ele sabe que é o pai, porque já que é a fêmea é casada com vários machos, se tem, aparentemente não se sabe, não se tem essa relação. Uhum. O interessante é que na área de reprodução, eles viram um grupo competitivo, então eles competem pela fêmea, rola mesmo pancadaria, uhum. cabeçada, eles querem disputar a fêmea. E já na área de alimentação, eles têm um comportamento cooperativo, então eles se juntam para ter aquele sucesso da pesca, então eles vão fazer, eles vão cercar esse, sei lá, seja peixe ou camarão, né, o escardume, para poder emitir bolhas, que vão ser bolhas de ar que limite pelo orifício respiratório, e eles se juntam em vários é, números de baleias para ter uma efetividade maior e elas se alimentam todas juntas, que elas somem com a boca juntas para poder otimizar e os peixes não se pular de uma boca já caem na boca da outra, né? Os camarões também. Então é interessante, você vê que eles têm assim, eles não são aqueles, é, aqueles animais brutos que só competem, racionais, que querem. Eles sabem a hora que eles vão ter que cooperar. Tem e um a
0: momento de cada é, comportamento. É, assim.
1: Que é o um mamífero, uhum. né? A gente é assim, os sim, macacos também sim. você vê isso, os grupos. Então. É interessante, então a gente tem muito a conhecer dessa baleia. São animais fabulosos, são animais su super ainda pouco conhecidos, principalmente por pouco tempo a gente estudar eles, assim, e eles estarem maior parte do tempo submersos, né? Uhum, maior parte sim. do tempo também em áreas que a gente não tem tanto contato, uhum. mas o estudo vem avançando, né?
0: Essa foto-identificação que você comentou com a cauda, né? Ela hoje. Se utiliza de inteligência artificial para reconhecer que é uma baleia ou que é outra, ou ainda é no olho humano, assim?
1: Não, a gente tem evoluído, hoje já tem um software que a gente consegue, a gente trabalha até com o Happy Whale, que é uma plataforma internacional, mundial, né, que está crescendo muito e que está ajudando muito a, a ter esses matches, que a gente chama, né? esses Sim. encontros de baleias fotografadas no Brasil, no mesmo ano ou em outro ano, porque geralmente a gente fotografava, a gente separa ela em cinco padrões. Tá? Os padrões das, das caudais, eles podem ser totalmente branco isso sempre na parte ventral, tá? É a parte de baixo. A de cima é sempre preta. Então, a, a impressão de digital tá como se fosse no nosso dedo aqui, né? Na parte uhum. de dentro. Ela pode ser totalmente branca. E essa pigmentação de preto, ela vai aumentando. Então, quando ela chega a ter 25% preto, ela vira um padrão 2. 50% preto, padrão 3, até ter quase 95% totalmente preta. Então você separa... Então essa é a caminhos. primeira separação. Isso é a primeira separação. Então a gente separa é. esse, essas, essas baleias e a gente ia comparando uma com a outra. Todas padrão 1, um, uma temporada. Você imagina, a gente tem mais de 5 mil fotos, então 6 mil fotos. Todo ano, se entra uma baleia nova, você tem que comparar com todas as outras. Então, Sim. realmente, a tecnologia vem trazendo... Ah, melhorando essa essa parte de comparação e principalmente uhum. acelerando. E uhum. hoje e podendo, que é o mais bacana é você comparar com outros catálogos do mundo, né? Então você hoje a gente bota lá e às vezes você tem uma baleia que foi vista aqui, já foi registrada em Madagascar, né? A outra saiu apareceu no Pacífico. Não é tão comum, mas a gente já começa então a ter outras outras respostas, né, dessas migrações de indivíduos para outras populações.
0: Então vocês têm uma, uma rede, vamos dizer assim, que vocês interconectam o conhecimento produzido é, aqui com outros países, é isso? Que tem uma, uma, um, um propósito parecido.
1: Exatamente, em termos de cooperação e pesquisas científicas que a gente trabalha em conjunto, essa é da foto identificação utilizando esse software aí que é o Happy Whale, que está aberto a qualquer um, isso é até bom as pessoas saberem, porque às vezes você pode fotografar a baleia aí do quintal, está andando de bar, conseguiu, você pode se cadastrar, não é, existem vários compartimentos de inscrições científicas, uhum. mas pessoalmente lá, você, como uma pessoa física, você pode ah, se inscrever. É? E...
0: Ah, eu como turistão lá, consegui tirar uma foto, posso ajudar a contribuir no banco de dados aí.
1: É isso, aí vira uma ciência cidadã. Então todas as pessoas hoje, às vezes, às vezes uma foto que a gente pegou aqui há 15 anos atrás, aí você tirou uma foto aí no região sul, sudeste, e às vezes bate. E a gente tem uma informação de pesquisa valiosíssima. né? Então... Uhum. É, essa é uma parte interessante também do, do trabalho com as baleias, é a gente envolver as pessoas né? através do turismo com a gente desenvolve aqui essa é uma plataforma de pesquisa que todo mundo pode fazer, então a gente vem incentivando que a gente fala dessa ciência cidadã, das pessoas participarem Pô. da ciência
0: Galo, então assim, ouvintes que tiverem fotos aí, vocês podem ajudar na identificação, dizer onde que estava localizada onde foi, né, onde foi... A localização dessa foto vai ajudar na pesquisa global aí. Ô Sérgio, você comentou que né, na Praia do Forte, aí, o, 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 um dos lugares onde é possível fazer observação turística, né? Eu, eu tive aí, já faz muitos anos, tá? mas eu me lembro que era uma caminhada na mata para chegar até o topo de um morro para ter uma observação por binóculo, se não me engano. assim, Por binóculo, por... É, é, é distante, né? A observação era distante quando eu fiz, assim.
1: Acho que esse aí deve ter sido no sul, não foi, não? Essa, essa... Não,
0: não, foi no, foi no nordeste. Foi no nordeste, mas era, era meio de longe, assim, sabe? Eu, eu vi de longe.
1: Entendi, é, porque o que a gente trabalha aqui é a é. é embarcada mesmo.
0: Ah, Às vezes você legal.
1: pode subir e observar da uhum. costa, mas o que certo. a gente promove é a é embarcada. Então você geralmente vai fazer uma navegação depende da região, você navega um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas... Mas então
0: você tem a chance de ver muito de perto, então.
1: É, grande. Geralmente, cara, 99% de chance de você ver, né?
0: Uhum. A chance,
1: às vezes, no começo da temporada, no final da temporada, às vezes, você consegue, às vezes faz um passeio e você não consegue ver. Tem então, uma coisa interessante que é o seguinte, a, a Jubarte, quando elas vêm reproduzir na costa do Brasil, elas não, elas não buscam as águas oceânicas, as águas muito fundas. Então, geralmente, elas ficam na quebra da plataforma continental, que a gente chama, uhum que é a profundidade até dos 200 metros. Do 200 metros até a beira da praia é onde ela gosta de ficar. Então, Sim. geralmente, ali é para a profundidade de 50 metros, assim de entre 30 e 70 metros, é onde você observa muito essas baleias.
0: Ela costuma aparecer a que distância do barco?
1: Então, é isso. Porque essa, essa, essa distância da plataforma continental, por exemplo, na costa da Bahia, ela varia muito. Se você está aqui em Prado Forte, ela é bem estreita. Então você navega aqui 10 quilômetros, você já chega lá e as baleias já estão lá. Então você navegou meia hora, você já está vendo as baleias. Na região dos abróleos, essa plataforma está mais distante, ela está quase 50 milhas, quase 100 quilômetros. Então você tem que navegar certo. quase um pouco mais uhum. para chegar. Mas a média é isso, uma navegação... De uma hora, geralmente, no máximo, você já está vendo as baleias, tá? Aí depende uhum. do barco, depende da velocidade de tudo. Mas na Prado Forte, onde a gente está aqui, litoral norte da Bahia, Itacaré, um outro lugar que tem também para sair, Salvador, Morro de São Paulo, é uma média de 40 minutos. Você já começa a observar os comportamentos. Parece que aí você uhum. tem que. Elas não têm lugar específico. Sim. Como é o mar de reprodução, elas estão nadando em busca da taxa de encontro com uma fêmea, com um parceiro para ir buscar uhum. uma fêmea. Então, eles, eles, você tem que estar atento a comportamentos. Então, Sim. o principal deles, que é o vital, é o burrifo, né? Que, é, aquele, que é o mar condensado, que parece até um esguicho de água, mas não é água, né? O ar que se condensa com um pouco de água que tem na superfície da, do corpo, uhum. você consegue avistar de longe. Então, quando ela vem respirar, você vê o burrifo e aí, geralmente, você vai em direção a esse burrifo até encontrar. E, geralmente, eles vão estar lá realizando comportamentos... É, não para nós, né? eles estão lá fazendo os comportamentos entre eles. Entre eles. É, então, eles têm muitos comportamentos aéreos, de salto, batida de cauda, é, batida de peitoral. Então, o que ajuda a gente a observar, mas são comportamentos de, é, praticamente ligados diretamente à reprodução.
0: Elas não estão se exibindo para a gente. É, é,
1: isso? é não, a gente pode parecer que elas estão querendo mostrar para a gente. Que é o que a gente né o que mais quer mas na verdade isso faz parte de um de um comportamento passado de geração a geração né para elas terem uma forma de comunicação e que até hoje é muito pouco entendido também cada comportamento mas Sabe que esses comportamentos aéreos, quando elas caem na água, tem uma propagação de som também, né? Então lembra certo. que o som é, o, é a forma de comunicação mais eficiente dos cetáceos, porque eles estão no mar, não tem muita visão, claro. então o uhum. som acaba sendo através do canto e dessas pancadas é uma forma de comunicação.
0: Certo.
1: E é aí que a gente sai o turismo.
0: A gente achar que as baleias estão se exibindo pra gente está para os cachorros que a gente acha que estão sorrindo pra gente, é isso? É,
1: exatamente, é <risos> tipo isso, né? A gente humanizar os comportamentos né, dos uhum, bichos. Então, é, por isso que a gente tem bem, sim, a gente estuda já esse comportamento há mais de 30 anos, né? Como a gente uhum. falou desde 88, o mundo inteiro. Mas a gente sempre é bem cauteloso em, em, né, em ferir, Afirmado, um, ah, é, uhum. é para isso que ela faz, porque a ciência trabalha assim, né? A ciência, através de... Perguntas, você chega uma formata uma hipótese, chega mais porta, você refuta, mas daqui a pouco ela mostra outra coisa e aí vai mudando. Sim.
0: Aliás, eu vou aproveitar então o fazer uma pergunta se a ciência consegue responder uma pergunta que um ouvinte mandou pra gente, que sabia que, que eu ia conversar contigo, que é, bom, as baleias elas são mamíferos, portanto elas têm pulmão, e aí então a pergunta é. Como é que ela consegue dormir sem morrer afogada?
1: É, isso aí é uma boa pergunta. São, eles têm adaptações, né? obviamente, durante a evolução, e são meio diferente, como eu falei dos grupos dos golfinhos e as baleias. Os golfinhos têm aquela coisa que eles parece que eles desligam um, um, um lado do cérebro, eles conseguem ir descansando lateralmente os lados do cérebro e ter um, 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 um descanso maior para cada lado. A Jubarte, ela já não tem esse, esse, essa organização aí de, de poder às vezes distribuir o descanso cerebral, mas elas tiram pequenos cochilos, porque elas têm uma ela, elas têm uma respiração voluntária elas são mamíferos como nós mas a respiração dela não é involuntária como a ela, nossa se quisesse é, se quisesse se matar sem ar ela consegue porque ela trava e ela é voluntária é o esfíncter uhum. né, que trava e ela faz uhum. então ela tem ela tem que ter aquela consciência de subir e pedir para né, fazer a força de abrir o esfíncter e respirar os orifícios certo. mas ela tem um fôlego muito grande Uhum. depende da baleia às vezes mais mais de uma hora e meia duas horas mas vamos pensar assim que a jubarte uma meia hora 40 minutos então geralmente esses animais eles têm pequenos intervalos de sono uhum. geralmente na superfície ou às vezes eles ficam até submersos mas não muito no fundo para ali parados né para ter aquele descanso corporal uhum. né a recuperação da musculação da musculatura todo nesse repouso e ele consegue então entrar num transe, é quase aquele cochilinho que a gente tira depois do almoço, que você dá aquela cochilada, mas às vezes uhum. você está você tá sempre com um barulho em algum ruído que te Não acontece. é um sono
0: profundo, assim. É.
1: é, ela mantém pequenos, então ela tem que conseguir fazer isso, são pequenos intervalos de, de sono ao longo do dia. Ela uhum. não vai fazer como nós e fazer um período longo de seis ou oito horas, porque para ela seria fatal, tanto pela respiração, mas principalmente por predadores, por, claro. por, por, por todo o ambiente que ela vive ali. Que ela então passou. mesmo
0: à noite ela tem o mesmo comportamento em relação a sono, assim. É picadinho.
1: É, você às vezes você vê elas cantando de noite, às vezes quando você navega de noite você encontra algumas baleias nadando. Uhum. Então é por isso, porque elas têm, é lógico que possivelmente pode baixar também, né? a gente também não está o tempo todo no mar à noite, então, quer dizer, mas o que sabe é isso, que elas, elas diminuem as suas atividades em algum período, então possivelmente à noite elas devem diminuir essa, essas atividades de natação e acho que elas conseguem ter uns períodos maiores de, de descanso.
0: Certo, mas provavelmente não tão longo quanto a gente assim por uma questão de sobrevivência.
1: Geralmente sempre relacionados ao tempo de respiração dela: uhum. 30 minutos, ah. 40 minutos, o quanto ela ficar conseguir sem respirar.
0: Uhum. Ô Sérgio, eu queria entrar na última parte aqui do nosso papo, falar um pouco sobre aspectos ambientais. Eu queria que falasse um pouco, né? Você que é biólogo aí, é lógico que você está trabalhando com baleias, mas o biólogo está preocupado com é, todas as espécies. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da preservação de espécies e especificamente no caso da jubarte ou das baleias como um todo que estão na, na costa brasileira especialmente, né, que nossos ouvintes são principalmente do Brasil, o que é que nós cidadãos podemos fazer para ajudar nesse sentido de prático, assim, sabe?
1: É, são temas complexos né, mas hoje em dia eu acho que a, a gente não está com mais tempo né, hábil, nós precisamos fazer práticas é, individuais né, diárias porque realmente é, é, é insustentável que, como a gente vem utilizando os recursos naturais, né? Então isso afeta Sim. todos
0: nós. E é mais grave, mais grave do que todos nós leigos imaginávamos, né? Assim, acabou de sair um relatório aí que está dizendo que, olha, se a gente bobear, não tem mundo para os nossos filhos. Né?
1: Exatamente, cara. É, é muito grave... E, e é isso, quando você estuda qualquer assunto, se vou for estudar os corais, que estão, né, o branqueamento dos corais, é devastador o que vai acontecer no mundo nos próximos 15 anos, 10 anos, entendeu? não é que você lá 100 anos, né? E, então tem lugares dizer que não vão existir mais, e isso vai influenciar em toda a cadeia produtiva marítima. Então, primeiro, acho que o que a gente tenta é, é, é diminuir nossos consumos, né? A gente ser consciente dos nossos consumos, acho que essa é a primeira... É, pegada ambiental que a gente tem que ter né? tá ligado no consumo, no, no uso da, da, dos recursos naturais a sua alimentação aí o descarte do que você faz com os seus resíduos né? Isso é isso eu acho que assim hoje parece tão óbvio básico mas a gente sabe que o brasil a gente está muito longe né? nossa educação é muito precária as pessoas terem esse nível de consciência ter acesso a isso muitas pessoas passando ainda fome miséria então é muito difícil você ter conservação quando você tem miséria né? Sim. É, então, é, é, é complexo mas temos que fazer em relação às baleias, a gente sabe que assim o oceano está muito poluído tanto pelas poluentes que a gente vai se acumulando, os metais pesados, os dejetos jogados a toda hora, a esgoto nos mares, né? O grande latão de lixo aí do, do nosso planeta e a gente tem a questão dos microplásticos, né? Que já estão aí sendo diluídos né, na na massa dos, junto com os fitoplanctos, são as microalgas. Então você já tem esses esse microplástico fazendo parte da cadeia alimentar desde a base. Então aqueles que já estão ainda se alimentando de microalgas que são os já estão ingerindo. Imagina isso quando chegar nas nos, nos animais de topo. E a gente está nesse nesse grupo também, né? Uhum. E agora é uma coisa assim é muito pessimista. Então a gente precisa as mudanças climáticas realmente são uma questões muito graves. A gente precisa estar atento como como conseguir diminuir as emissões de carbono, resgatar esses carbonos que são emitidos, mas por incrível que pareça, a gente conseguiu é, produzir um estudo né, também com universidades, com... É o Fundo, é o, é o fundo nacional, é, Mundial Internacional, né, o Fungo uhum. Fungo, é, junto isso. com, com, com outro, outros grupos de conservações de, internacionais de baleia, que foi o quê? Você estudar, porque o, o Japão, o país que sempre foram pró a caça às baleias, eles defendiam que as baleias estariam diminuindo os estoques pesqueiros, né, então que você poder caçar baleias era um ato, além de gerar desenvolvimento para a indústria lá, você uhum. ia, ia aumentar a produtividade pesqueiras, enfim, e sem, sem saber que era uma farsa, era um álibi para eles poderem pescar, e esse estudo mostrou o que? Que era estudar duas coisas principais, né, que o cocô da baleia, vamos chamar assim, as bombas férteis que as baleias produzem, né, uhum. Elas são hoje essenciais, vitais, pra, pra, principalmente para a produção da disponibilidade do ferro né, no, nos oceanos e outros nutrientes, mas principalmente para a formação básica que essa, essas algas unicelulares, essas fitoplânctos, né, essas microalgas, precisam uhum. para poder se desenvolver.
0: O cocô da Valé, então, é literalmente um adubo para o mar, é isso?
1: Ela provou que, assim, justamente a queda que se teve das, da matança populacional, você teve, você teve uma diminuição, foi na fertilidade dos oceanos. E que isso refletiu diretamente em toda a cadeia produtiva, porque é a base. Então, você conseguindo fertilizar, que são as bombas, tem mais baleias, elas consumindo e produzindo mais excrementos, você aumenta muito o, o, a taxa de crescimento dessas microalgas do fitoplancton. Então, quando você aumenta essa taxa de fitoplâncton, o que que você faz? Duas coisas maravilhosas. primeiro você elas aumentando, elas vão absorver mais mais carbono do oceano, ela vai fazer a troca gasosa como se fossem pulmões, como se fossem as florestas amazônicas do nosso oceano, que representa muitas florestas amazônicas, né? E esses animais também, as baleias, ali, então, a Olá, produção eu... de fitoplâncton vai aumentar o número de zooplânctes, que é o próprio alimento da baleia. Então ela vai estar comendo, ela cria um ciclo é, produtivo, né, uhum. sustentável para ela e ela consegue também se alimentar mais e lembrar que é o seguinte, quando uma baleia morre o carbono geralmente que ela cons consumiu durante são mais de 30 toneladas né? eles vão ficar, eles vão para o fundo do mar, eles não voltam também pra, geralmente para a nossa superfície, só se o animal às vezes for vir à beira da praia, mas muitos deles vão para o fundo do mar, que vai ficar esse carbono também retido ao fundo e vai servir de alimento para outros animais das profundezas. Então assim... Isso mostrou a importância da conservação das baleias tá, para mudanças climáticas.
0: E a falácia da a falácia da, da política japonesa pró caça das baleias, né? Assim, uma das vergonhas que eu tenho como descendente de japoneses, assim, sabe? É, uma... é,
1: mas é isso. São às vezes culturais, mas justamente são isso. São, é, são falácias. São é aquele monopólio de uma indústria que quer se manter ainda produtiva, né? Trazendo ainda a, 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 querendo Traz informações falsas para poder continuar caçando. Mas o mais interessante é isso, porque assim a gente mostra a importância ecológica da baleia, mas por uma esfera muito maior, que é esse resgate do carbono, é a fertilização dos oceanos. Então, assim aquela coisa que poderia ser muito local, para um público específico, como a gente beneficia assim, o turismo de observação de baleias, e você, então, a baleia sendo preservada, ela vai trazer um nicho de, de benefício econômico, socioeconômico para algumas comunidades. Sim. Mas agora nós estamos falando para o planeta, né? Então, claro, elas estão diretamente envolvidas com a possível mudança da nossa redução, né, da emissão de gás carbônico e a mudança climática. Então, tom tomara né, que isso traga mais benefícios para a conservação delas, né, e hum. mais estudos para a gente conhecer esses animais fabulosos que a gente maltratou durante séculos, né. É realmente o um animal, você imagina que a gente conversou aqui, que sente dor, que é inteligente, que cuida do seu, do seu filhote, são, tem laços familiares, sociais, e a gente ia matando eles causando dor, uhum. então você imagina o mal que a gente fez a essa espaço, Sim. imagina o que a gente tem com os oceanos e com, com uma coisa até espiritual, se a gente for falar numa escala Sim. desses seres Repara né?
0: reparação histórica mesmo né? histórica, então uhum. é muito é, é, importante última questão sobre a, é, é, o ambiente é, especificamente aqui no Brasil, assim, a gente, a gente tem vivido uma série de desastres é, ecológicos aí ...especialmente vazamentos... Né, de, ...de... ...de detritos... ...e, e, e que vão para os rios... ...e que no final a gente sabe que vai chegar no mar... Né? O, o, ...a desastre de Mariana... ...começou em Minas... Né, ...longe do litoral... ...mas é, chegou ao mar rapidamente... Assim. ...e a perspectiva é de que haja mais vazamentos... Né, ...porque é, são bombas... ...prestes a explodir... Assim, né, dessas, ...dessas minerações... Eu queria saber se, se já há impacto sendo percebido, talvez não nas baleias, talvez sobre botos ou coisas do gênero, como consequência desses vazamentos aí.
1: Não, em relação aos vazamentos, eles são realmente é uma, é prejudiciais diretamente, né? não tem nem como remediar, né? não só para as baleias, para os mas para toda a vida marinha, né? são quase irreparáveis e super danosos. O que a gente trabalha muito, e a gente até um dos nossos patrocinadores é a Petrobras, é o acompanhamento justamente de dos estudos que são necessários realizados em toda implantação e monitoramento dessas plataformas. Então, uhum. agora tem, pô, desde o Pré-Sal que já está tendo um estudo fabuloso, o monitoramento do cetáceo, onde nunca tinha tinha estudado, que é a Bacia de Santos, assim, eu participei também desse, desse trabalho, participo. Então assim, é um é é um lado muito, é um lado muito assim, delicado, porque a gente, o que acontece? É, a maioria das vezes é isso, a gente tem que conseguir entender que é isso, é o, é o que a gente falou do consumo. Então, assim, a, a gente ainda tem o nosso desenvolvimento à base do, pet, do petróleo, o nosso desenvolvimento Sim. social, econômico, industrial, ele está ligado à ao, ao, ao extração do petróleo, o gás uhum. natural, o que for. Então a gente precisa saber isso, que a gente vai ser dependente ainda desse recurso, então é que a gente vai continuar existindo as perfurações, a, 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 o uso disso, porque uhum. é, é vital, cada vez mais Sim. coisas plásticas, mais coisas descartáveis, mais coisas combustíveis, enfim, então precisa ter essas mudanças primeiro de paradigmas, o consumo mudar para a gente começar a fechar esses, esses postos, mas isso a gente sabe que vai demorar. Então, o que a gente tem muita prática, especialmente com relação com a Petrobras, é o monitoramento dessas ações, a eficiência dessas práticas. Os impactos possíveis, né? Então, tem estudos que possam estar prevendo possíveis impactos, né? Uhum. Todo o plano de monitoramento, se tiver vazões, então é isso. A importância eu vejo o seguinte, as grandes empresas elas são responsáveis, né? Então, no caso que a gente tem relação com a própria Petrobras, uhum. são empresas hoje de tecnologias altíssimas, uma das melhores empresas do mundo, que uhum. desenvolvem uma tecnologia para isso é arriscado, é, 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 se acontecer qualquer coisa, não é isso, dependendo da petróleo, no mundo de petróleo é claro. desastroso, uhum. né, mas a gente precisa estar estudando. Então, uma coisa que a gente sabe é isso, hoje a gente está tendo cada vez mais informações da diversidade da, dos cetáceos ao longo da costa do Brasil, a importância desses cetáceos, dessa diversidade para o equilíbrio dos oceanos e da diversidade como um todo, aí, que a gente falou da fertilidade, do uso, e, e por incrível que pareça, esses estudos que nos estão tá dando são próprias pessoas que estão operando as, os petróleos. Então, uhum. é você conseguir ter essas relações boas com, com né para poder trazer os benefícios. Porque também a gente não estaria nem estudando esses animais, porque são claro. áreas isoladas e recursos que necessários. Então, é importante...
0: A responsabilidade é o primeiro passo para você poder fazer a reparação, né? Uhum. É
1: isso. Então, hoje a gente está conseguindo ter essa, essa base de dados, é, aquela informação basal de quais espécies existem, aonde elas ocorrem, e conhecer as situações até de ameaças desses animais, quais são mais ameaçados, menos ameaçados, as suas distribuições, as suas relações, porque não é porque eu trabalho com cetáceos, mas os cetáceos são os animais mais interessantes dos oceanos ou, ou do planeta e que a gente uhum. conhece muito pouco. Então é muito importante as pessoas estarem né, nessa conexão, é importante essa coisa, essa conversa que a gente está fazendo aqui é para as pessoas terem uma proximidade maior, né, é, se interessarem, aí, buscarem, como a gente falou, o nosso site, as informações, uhum. né, o, que se, o que se tem, porque hoje se precisa de uma consciência né, coletiva ambiental muito grande. Né? e o oceano é o nosso grande provedor de recursos né? naturais, alimentícios, e hoje agora a gente sabe até do oxigênio. Né? Então, é muito importante as pessoas se voltarem para o oceano, a gente está trabalhando a década do oceano agora aqui, né justamente para a gente, precisamos cuidar muito das nossas terras, das nossas florestas, mas o oceano está ali muito esquecido pela nossa sociedade. né Então, a gente precisa ter um conhecimento, e olhar para ele em, em, enquanto há tempo, porque a Sim. gente extrai muita coisa do oceano aí que a gente daqui a pouco não vai conseguir recuperar.
0: É, o tempo está acabando, né, Sérgio?
1: É, o tempo está acabando, a velocidade é muito rápida, né? E a gente não está tendo é. chance de compreender e nem de criar de amenizar o que a gente está fazendo.
0: Sérgio, muito obrigado. Cara, foi demais esse papo, demais. Assim, até, até estiquei mais do que eu queria, mais do que eu tinha programado. É, e parabéns, cara, pelo trabalho que você está fazendo, valeu pela fala, assim, acho que você deixou cientistas que nos ouvem orgulhosos, biólogos que nos ouvem orgulhosos e pessoas que estão tão decidindo aí pela profissão, inspirados aí também a serem biólogos, cara.
1: Maravilha, pô, a gente agradece a oportunidade. <risos> essa a quem estuda biologia a gente tem um ciclo, um quadro de estagiários que trabalha aqui o, né, toda temporada aqui a partir de abril lá, que acompanha nossas redes sociais que faz o edital para pegar pessoas que estão estudando as áreas de ciências biológicas, né? Então, vou poder conhecer na prática. E isso está se ampliando, porque as baleias estão crescendo, a gente está precisando de cada vez mais gente para trabalhar com elas. Uhum. E, e falar também aqui, só para falar do estudo que eu falei lá do, do, do resgate do CO2, ele foi feito pelo Fundo Monetário Internacional, a Universidade de Duck, que é da Carolina do Norte, com uhum. uma celebração com o projeto Baleia Jubarte. Então, eles fizeram um estudo mundial e a gente conseguiu fazer uma adaptação com as baleias do nosso aqui da nossa Atlântico Sul tá? só para ter os nomes certinhos se alguém quiser conhecer mais esse estudo procurar essas referências aí
0: é isso aí, se você quiser saber mais ainda sobre o projeto Baleia Jubarte que é uma realização do Instituto Baleia Jubarte é só acessar o site deles baleiajubarte.org.br Sérgio brigadão de novo é, espero que a gente tenha próximas oportunidades aí para conversar
1: Porra, obrigado tá aí, Ken. Você tá convidado a vir as balé de perto agora, Ah, aí, agora que eu vou, eu vou.
0: Eu tô assim, a Brolios é um dos meus destinos na, tá, que tá na lista aqui. Então vá. Assim que o mundo voltar.
1: É isso, isso,
0: <risos> é isso. Tá bom? Obrigado, então. Obrigado, Sérgio. Abraço. Tchau, Valeu. tchau. E por hoje é isso. Naro rodou, ilustríssimo ouvinte. Este episódio é um oferecimento da Petrobras e do Governo Federal.